0: 好、啊，那我们开始啊。今天呢，要来讲部漫画。这部漫画呢，是叫做《二十世纪少年》。那它其实后来还有出一个算是结局的，叫《二十一世纪少年》，就算是一个做结局的一个交代。那《二十世纪少年》呢，其实它已经将近二十年前的漫画了。那它是我之前有讲过那个《冥王》的作者普鲁特树的知名作品里。一部作知名作品，那以前就大概他出版的时候有看过一遍。那对于一些设定啊，还有一些角色啊，有一些蛮深的印象，像是主角贤治啊，然后还有最知名的大概就是朋友啊，然后还有就是那个什么万国博览会啊。我记得曾经因为这部漫画，我知道有万国博览会这个东西，然后呢，我还曾经想要去参观过，可是那个时候没有办法，因为我知道的那一届呢是在北京，哎、欸。没啊，上海在上海举办的，我忘记我忘记是几年了。他、啊、只是刚好那个时候我要当兵，然后那个、时候感觉就好像是感觉会比较敏感，因为我在当兵，然后要去中国，那个就是不知道护照怎么发不发下来之类。反正那时候就是因为这些考量，所以那时候就没有想到要去。那后来他好像也是跑来跑去，听说好像。过一两年会在大阪举办的样子，那就希望到时候有机会去看，也希望那个时候能开放，就是让大家能够去看这样子。好说未来，《二十世纪少年》这部漫画，就我有一些桥段有点印象，可是。整体大纲，我在之前那一阵子在想到这部漫画的时候，我觉得完全想不起来，然后所以我就觉得很怪，就是曾经印象说蛮深刻的，而且算是蛮知名的漫画，但是我剧情完全想不起来，所以我就只好再找时间就再看一次。那当然隔那么久再看一次啊，就是你再看过，你大概。终于知道到底为什么剧情会想不起来，因为它是一部狗血到不行的漫画，就是那种出乎你意料，然后不断的反转，再反转，再反转，再反转，反转那种计中,计中计中计中计中计的那种各式各样，看到下一页完全不知道发生什么事情，突然就冒出一个东西了。这种剧情发展，然后还有这种不断超展开的那种角色的设定，就是就是因为这些因素，所以才会让你想不起来，因为真的太狗血了。我的狗血的意思是这个啦。那一开始的剧情就还有一些记忆，像是。是那个什么啊？他们小时候啊，玩在一起啊，然后那些死党啊，然后长大了之后，原来这些长大以后发生一连串事件都跟小时候的记忆有关啊。好，就这些桥段还大概还有一点点记忆，可是从那个一个重大事件叫做写新出系列之后的剧情，就几乎都是那种只有一些零星的印象，或者是那种一个片段一个片段，就是诶，我看到这一段，哦、我印象有这段发生，但是我忘了它在什么时候出现或什么时候插进来的，就看到了哦，才发现哦，原来是这个样子。接上来的，或者是这件事情原来现在才发生，就我当当初应该是就看到一半，我就已经放弃那个什么去思考剧情的接下来的发展，去思考接下来的可能性，就完全去敞开心胸的去接受这部作品，去接受一切发展，所以反而导致我现在就没有办法想起来。因为你要说它没有逻辑吗？它有，可是它就是有很独特的逻辑，所以你没有办法用你一般的想象去想象出来它的剧情发展会是什么。这就是我觉得狗血剧有趣的地方。好啦，那所以就是这个样子，所以我才会说，就是二十年后，我想不起来这部漫画当初到底在演什么。那近年来啊，其实也很多人就开始会吐槽很多知名漫画，哦，就吐槽这种各式各样的漫画作品啊，他们有没有什么，譬如追加设定啊，或是把之前的剧情推翻啊，或是把之前的设定，就原本的设定这个样子，就突然你硬硬塞一堆东西进去那个样子。可是我觉得，在《二十世纪少年》面前呢，多数这些被吐槽的漫画都只是小。看小,小 case， 就你一开始原本以为说以贤之为首的酷酷集团，好像只有那三四个人。然后还有两个双胞双胞胎，就是常常欺负他们。可是随着进展呢，你就还可以一个一个加进来，然后一下又这个谁加进来了，一下又那个谁加进来了，然后一下又那个谁加进来了。甚至于到了故事都已经快完结、快结束了，已经进入最终章了，还突然冒出一个原来也是当年的朋友，原来也是当年玩在一起的童年好伙伴这样子，就你会觉得说什么说，你就一直看他不断的追加东西进来，追加人物进来，要不然呢就是一开始就出现的人，结果你到。到最后才发现，原来他是曾经是闲置的某个以前的伙伴之类的。这种不断的追加设定、追加人物的角色，然后追加各种关系的连接。我曾经一度以为说，作者会不会到最后就是全校的人，或甚至于整个社区的人，全部都加进来之类的。而且不只是人物不断的增加，他剧情也是一直在扩张。就你一开始以为故事就是遵循的一个他们小时候想出来的剧本，结果呢？突然就凭空冒出另外一套，然后呢，冒出这一套之后，又再回溯过往，然后去解释它的来由是什么。然后呢，这些剧本看起来好像都是小朋友小时候的那种幻想，可是实行起来，真的实行起来，就会发现小朋友的幻想其实真的非常的恐怖。所以我觉得它的剧情可以这样不断的无限扩展，不断的。真的是，你曾经差点以为说他大到快要控制不住了，因为他甚至甚至于到最后是有点类似想要毁灭地球那种感觉，就真的很有那种我们以前传统上觉得说大魔王想要做的事情那个样子。就是你这种不断追加的脚本，会给人一种永无止境的感觉。可是我觉得普泽之树他厉害的地方就在于，他会让这些剧情呢。很适时的出现，就每次剧情的衔接跟转折都是在恰到好处的，在让你以为说，哎，看到未来的曙光的时候呢，给你一棒；或者是呢，在面临绝境的时候，就意外意想不到的那个元首去拉你一把。所以呢，你虽然说觉得剧情非常的狗血，你还是会忍不住就是一夜一夜的看下去，因为你真的太想知道接下来会发生什么事情，又有谁怎么怎么出来了，或这个人怎么现在会出现这个样子。而且看一下其中的大事件啊，其实。还蛮有趣的，你看他那个时候，他二十几年前，他讲的最主要的大事件就是散播病毒到全世界，造成世界恐慌。你看去对照这两年来的疫情，你好像有点共鸣感，或者是甚至于有点觉得说他搞的真的是预言之书之类的。此外，故事还添加了一些有点类似宗教那种狂热狂信者的那种概念。虽然说故事从头到尾都还是没有解释到底为什么中间朋友的信徒会那么死心塌地地跟随他，因为书中最呈现的长。场景去呈现朋友演讲的样子，你都觉得说他就是讲一些很无聊的道理，或很无聊似是而非的道理，要么就是超级无聊的笑话。就你真的不知道到底在干嘛，可是你就跟着，你真真的是跟着书中的主角闲置一样，你都会疑惑：这么烂的笑话，为什么你们可以笑这么开心，或是这么死心塌地的，甚至于是那种献出自己生命也在所不惜的那个样子？就每一个信徒信起来都跟疯了一样，就有可能作者他就是在讽刺。宗教狂热分子之中，你根本不知道到底在信什么，到底在为什么，但是你就是莫名其妙的、很盲目的去跟从、去跟随、跟去信这些东西，大概是在酸这些事情吧。啊，有一点点遗憾的是，结局让人家。不太满意，因为他最后一刻才解释朋友的身份，真实身份到底是谁，而且他处理的有点随便。虽然说有一点有呼应到一开始的剧情，甚至于是有点像是一开始就埋下的一个梗，可是你看到那边，你又会觉得说有一种硬凑的那种敷衍的感觉。甚至于，如果你不是一口气看的话，你搞不好看到最后，你都已经忘了那个人到底是谁了、啊，而且还留了很多疑问没有去没有解释，然后你就在满头的疑问、满头问号的情况之下。漫画就这么结束了啊！如果你要这样子做结局的话，那你不如就断在《二十世纪少年》就好了，你不需要再多出《二十一世纪少年》那世纪上那两本。就你看，好像你以为说原本以为《二十一世纪少年》那两本结局会把整个故事做完绝，结果也没有，就你只是还是丢下一堆谜团，然后就这样结束了。像我觉得一直都很好奇，到底朋友他到底有没有超能力？好看起来是没有，那。他的女儿，就是书中的神奶呢，到底有没有超能力？结果，结果也不知道，所以就是各式各样的余文。就我觉得结局这样处理不太好。不过，整个故事其实又是建立在另外一个基础上，就是日本小学生之间的那个霸凌，真的是严重超问题，真的是超严重的。像是贤之他们一行人，虽然说是酷酷集团，然后玩在一起，可是呢，他们就受那一对双胞胎欺负，然后甚至于是单方虐的虐杀那种感觉，就不断的被他们一次一次被他们打倒，然后被他们欺负，甚至于连秘密基地都被他们破坏。然后呢，因为贤之一行人是班上的酷酷集团，所以比较受人瞩目。所以呢，也在这不知不觉中引来很多嫉妒，甚至于导致朋友的不满，然后最后朋友才会因为这件，我觉得其实算是蛮小的事情，但是有点，这已经有点到可能是童年创伤之类的，结果反而导致他记一辈子，然后他就是要超越贤之这一群人这个样子，而且甚至于是间接造成他人的伤害。所以我觉得说，这个真的是碰触到日本那种小学生之间，我不知道为什么就是。看很多作品啊，就觉得说日本的小学生霸凌的问题真的是非常的严重。你看像朋友，就完全是从霸凌中产生的怪物，就会一直很好奇这个创伤到底是多严重，然后才会让人用一生的时光去试图去证明说当年自己是有高瞻远瞩，然后就是。小时候的眼光就非常的深远，然后可以去描绘这个世界，然后去实行这个计划，然后去证明自己的存在跟证明自己也是非常厉害的，甚至于想要当班上的风云人物那种感觉，这种非常扭曲的执着，我觉得可能真的只有日本人才画得出来。然后漫画里面还有一个蛮有趣的概念，就是虚拟世界这件事情，也就是现在所生所生的那个元宇宙，像玄子他们有今。进由进入虚拟世界来回顾小时候发生的很多事情，然后也解开了很多疑惑的状况。可是关于这个部分，让人家有很困惑的一点是，现实世界跟虚拟世界的界限在漫画中显得非常的模糊。因为现实中的人，他们好可以透过虚拟角色，然后传达意念去给另外一个现实世界中的人，这个超奇怪的。他们不是透过什么无线电，不是透过什么，他们单纯的就是传递意念而已。然后甚至于现实中的人死了、啊，他在。虚。虚拟世界中却可以用一个类似精神体的方式存在，我觉得这个已经太夸张了。就它存在虚拟世界里面的，难道是灵魂吗？或是意识呢？然后意识数位化的样子吗？那这算不算灵魂？就是它这个部分，它这个虚拟世界的概念，有点像是想出了一个很不错的雏形，可是它没有很深入的去探讨，或是把这个东东西更加发挥，就觉得稍微有点可惜。譬如说，要是把这种连接强得更强一点，那会不会甚至小时候？贤之所创造的预言之书发生的事情，其实是成年贤之在虚拟世界中跟童年的贤之对谈的时候灌输给他的，就一定有一点那种类似平行时空，或者是甚至于是穿越时空的概念。这样是不是又可以发展成另外一种类似命定论概念的回圈？就是其实。你小时候为什么能想出这些东西？是你长大的，你告诉你的，就是类似那种单纯的回圈的那种感觉，这样感觉也是蛮有趣的。不过漫画中虚拟世界的设定，它就因为应该说，因为可能二十年前对于这个虚拟世界的概念还是非常的模糊，所以它设定的那个。广度跟深度可能就没有这么的深，所以就把这种概念锁死了，就是锁在锁定在它就只是电脑的虚拟世界而已，它可能没有再做更进一步的延伸，去做更进一步的连结，所以我觉得可能算是有那么一点可惜。不过在当初已经算是一个很有趣、很独特的概念出来了。那当然，这部漫画还有一个有趣的就在于它的书名，它的书名是《二十世纪少年》，其实它就是致敬一个叫 T-Rex 乐乐坛的 t w e n t h Century Boy。这首歌，我相信有一些人大概都有一点点印象。我忘记以前是好像是什么咖啡吧，还是什么牛仔裤的广告，就是用这首歌，然后还不错听。那你在听这首，你在看这部漫画的时候呢，又因为贤之曾经放过这首歌，你就脑海中会想起那个旋律，然后想起他们那种摇滚乐那种不羁放荡，然后。无拘无束，然后甚至于是天马行空的想象的那个年代，我觉得蛮有那种味道的。那当然，这个就漫画就是一个算是小时候的梦想，然后长大如何去实现的那个样子吗？可能有点有点那种感觉吧。不过我觉得还是蛮有趣的啦，尤其是我刚刚讲的，它是一个很狗血的漫画。其实你看了，如果你有兴趣的话，你真的会不停的一本一本接一本的接下去看完，真的算是蛮有趣的。那喜欢的话就可以自己去租来看啊，虽然说现在可能就是。要去漫画店，也不知道找不找得到。我是不太建议网络上看呐、啊，就毕竟尊重一下正版，或者是你找电子书也是可以。好了，那今天这部漫画呢，就讲到这边，好，谢谢大家。